0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de cierre de mercados como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street en donde eh, les damos la bienvenida ¿no es cierto? Eh, a Finance Street eh, tu canal de las economías, finanzas, arte y cultura como dice siempre en nuestra intro que hemos cambiado un poco ese paradigma y ahora estamos haciendo una sesión ya eh, un poco más directa, ¿no es cierto? La sesión nocturna. Hemos dejado, sí, un poco la sesión matutina en esa estructura que siempre teníamos. Pero ahora estamos ocupando esta otra estructura y partiendo directamente ese intro. Y pum, nos saltamos directamente al report. Oye... Eh... Bueno, a ver, eh, ¿cómo resumir un poco eh, esta semana? Esta semana ha sido una semana bastante lateral en los índices, ¿no es cierto? Esas primeras noticias que se generaron en torno al coronavirus, ¿no es cierto? A temas eh, de cómo se llama del confinamiento también que se, se está dando nuevamente en Europa, en Estados Unidos. Eh, estímulos eh, financieros. Eh, que al parecer no se van a gatillar, entonces estas situaciones han estado pagando, eh, pegando de una o distinta forma a los índices. Si yo lo viera netamente desde el aspecto técnico, lo que está pasando es netamente un desgaste después de esa alza y subida, eh, alzas y bajadas que han tenido los índices, por lo menos el Nasdaq, eh, durante eh, lo que fueron las elecciones y después esas noticias de la vacuna Y esta semana que tuvimos otras noticias ahí que también pegaron bastante fuerte En cosas como el oro, en, el, en los índices El cobre se disparó bastante durante esta semana Empezó en niveles de 3,17 aproximadamente Llegó hasta ahí como a los 3,15 más o menos, 3,16 Y... Hoy día cierra en eh, sus máximos anuales, no, eh, a ver, déjame ver ubicarla bien, no, no me quiere pescar, no me quiere pescar por ahora, vamos a agrandar un poco eso, vamos a ver aquí el mínimo que llegó hoy día el cobre que fue con 3.16. <tose> Y cerrando la sesión en 3.28. Así que un buen swing tuvo desde ayer hasta hoy día. El cobre luego que se apoyara en esa media de 50 periodos. Como lo está haciendo en las gráficas de 4 horas. ¿Qué creemos por ahora con el cobre? Que va a, ser, va a tener retrocesos a inicio de semana. Quizás empiece a subir un poquito. Pero yo creo que va a empezar a retroceder. Y a buscar nuevamente la media de 50 periodos. Que se ha apoyado bastante ahí en lo que es el cobre. Eh... Eso un poco ahí con los metales. En lo que son los índices, ¿no es cierto? Bastante lateral, pero sin embargo ya señales que pueden dar eh, algún impulso bajista. Por lo menos en el S&P, en el Dow Jones, ir a buscar la media de 200 pedidos. En el Russell 2000 está bastante lejos esa media, pero si la va a buscar serían bastante buenos puntos. En el Nasdaq la situación es un poquito más cerca, esa media de 200 pedidos. Así que ahí veríamos, eh, yo creo que vendría ya una pequeña contracción por parte del mercado terminan cerrando hoy día los mercados ligeramente hacia la baja, un poco detectando esas señales últimas de Wall Street al final del día y tomando ahí algunas posiciones, principalmente en el Dow Jones, las cuales entramos y cerramos y después... se pegan esos desplomazos que son los que estábamos buscando pero bueno ya estamos con un ojo mejor escapándonos de la situación mala que tuvimos el día miércoles pero eh, viendo un poco esta situación bajista porque ya la gráfica está por debajo de medias móviles como 50 y 20 periodos y más encima en cruce en lo que es el Dow Jones y, el, y ese IP eh, en el Russell 2000 está por debajo, eh, un poco ahí medio cruzando la media Lo mismo que la figura del Nasdaq, Está muy parecida a las figuras ahí Sin embargo el Russell 2000 va un poco más disparado que el Nasdaq eh, la, El golpe fue fuerte para el Nasdaq la semana pasada Sin embargo podríamos ver quizás alzas dependiendo de lo que pase con el tema de la vacuna Aquí ya el Nasdaq se la empieza a jugar con el tema de la vacuna Así que bueno, vamos a ver que va a suceder, los índices alemanes, eh, españoles, franceses, muy laterales durante toda la semana así que yo creo por mi parte que deberíamos estar apostando quizás a un escenario bajista ya la media móvil de 20 periodos en 4 horas muy plana, el, la media de 50 periodos ya entró en juego en gráficos de 4 horas en el DAX que nos tiene ahí unas posiciones un tanto colgadas pero yo creo que la potencia va a ser bajista, así que estamos esperando salir un poco de estas situaciones con el DAX. En el índice español nos tuvimos que eliminar debido a que en cierta forma nos estaba quitando mucho del juego pero muy lateral y creo que la visión bajista podría venir en cualquier minuto si es que las manos maléficas hacen algo ahí en sus planes maléficos. El oro ha estado eh, tendiendo ya a subir luego de la bajada que tuvo durante la semana en las primeras horas de operación de ese día lunes, avisó un poco que iba a tener una caída, eh, luego sube y empieza una caída muy pausada hasta más o menos ayer que ya empieza a dar unas señales de unos martillos alcistas en gráficos de 4 horas. Lo bueno fue que estamos operando ya el oro, en cierta forma, con la gráfica de 15 minutos para ir haciendo esa jugada de scalping y, en cierta forma, adelantarnos a los pasos del oro. Estamos operando el oro, pero con las señales del franco suizo eso fue lo que descubrimos el, el, la plata está ahí bien congestionada con las medias móviles de 20, 50 y 200 periodos mucha resistencia en la zona de la plata el que va disparado, el platino que sigue por arriba de la media de 20 periodos subiendo muy fuerte ha tenido un alza toda la semana muy contrario a lo que pasó con la plata y a lo que pasó con el oro ha tenido un alza mejor inclusive de mejor desempeño que ha hecho el cobre también que se ha desempeñado bastante bien eh, vamos a ver qué pasó hoy día con el café. Tuvo un bajón el café. Debimos habernos metido en esas ventas del café. Estuvieron muy buena ahí esa situación de venta del café hoy día. Y como rompen una hora hacia la baja. ¿Mm? Porque nos pegado, nos pasan estas cosas con el café. No nos dimos cuenta de la baja importante que había tenido el café. Buena baja se mandó el café. Muy buena baja. Muy buena baja ahí, casi en el inicio de Wall Street, un poquito antes Desplomándose de esos niveles altos que estaba de 123 a los niveles de 117 hoy día Vamos a ver un poco en la gráfica eh, diaria Esta es la semanal, hoy la semanal termina fea la vela Comió hoy día bastante el retroceso Uff, en la vela diaria una vela de retroceso fuerte, podían venir más velas similares en velas diarias para el café. Así que hay que tener un ojo ahí con este, eh, con este activo, ¿no es cierto?, de los mercados de Forex. El café, el cual está cayendo bastante fuerte el día de hoy. Así que ahí vamos a ver alguna noticia que haya sucedido con el café. Vamos a ver una página que descubrimos el otro día con respecto a noticias del café. Recuerden que Flash Player va a dejar de ser compatible con Google Chrome En diciembre del 2020, lo han venido diciendo todo el año Así que no sé qué estupidez que a quedar aquí eh, con esta situación si eso pasa Así que bueno, ellos sabrán mejor A ver, a ver, a ver Coffee Market News, tenemos... Um, <muchas> coffee reports and news coffee market reports vamos a ver qué noticias del mercado um, Claro, claro Ah Claro, hubo aquí un tema Con el El contrato de diciembre a junio Un arbitraje Que hubo entre Nueva York y Londres Los mercados de Nueva York y Londres eh, Se incrementó el día de ayer Y registró unos 57.56 USC libras. Esto eh, repercute a un 47.71%. Un descuento del precio del London Robusta Coffee Market. Ah, miércale. Claro, aquí se ve un poco la caída del, del café. Uh -huh. Claro, aquí las noticias del café importantes, estas noticias que ocurrieron aquí en el café. Mira, ¿eh? de hecho ayer había ocurrido esta noticia. A ver, hoy día, ¿qué día es? Hoy día es 20, claro, esa noticia había ocurrido ayer, el día 19. Interesante esta página. Coffee Market Reports, interesante. Para que la tengan en cuenta, se llama I I I M Smith. Piti Limitada. Y da muy buena información del, del café, porque hoy día cayó el precio. Muy buena esta información. Oye, eh, ya, vámonos a lo que nos compete: los hidrocarburos. ¿Qué pasó en el mundo del petróleo para calefacción, gas natural, gasolina, petróleo? Bueno, el petróleo, el, el, el petróleo, el BTI. Tuvo una alza bastante buena durante el inicio de la semana, sin embargo se mantuvo lateral durante toda la semana. Vamos a ver un poco cómo están las reacciones de las velas diarias, qué está pasando en esa situación diaria. Se está empezando a disparar un poquito hacia la alza el precio del petróleo, está empezando a subir, así que vamos a ver qué puede suceder. Por lo menos la vena diaria de hoy termina bastante fuerte, después de toda esa lateralización que tenía en cuatro horas el, pe el petróleo. Eh, el petróleo para calefacción también ha tenido alzas bastante buenas durante la semana, llega a los máximos de la semana pasada, así que vamos a ver qué va a suceder con el mercado del petróleo para calefacción para la próxima semana, la gasolina todavía le falta para llegar a esos máximos de la semana pasada, el petróleo está muy cerca de esos niveles, vale el gas tuvo un desempeño bastante a la baja esta semana como eh, llevamos diciendo la media de 20 periodos está generando bastante resistencia y esta semana la tocó y siguió el impulso bajista por lo menos de eh, la media de 20 periodos hacia la baja en gráficos de 4 horas para lo que es eh, un poco la situación del eh, del cómo se llama de el gas Oye Ya estoy un poco cansado yo Tuve otro podcast antes de este Y ya Pero ya nos queda poco El dólar peso chileno hoy día tuvo un alza importante En esos niveles de 7.56 Era muy bueno ese punto de compra Sin embargo llega hasta la media de 200 Periodos en gráficos de 30 minutos La cual lo sigue impulsando hacia la baja Así que podríamos seguir viendo El peso chileno hacia la baja para el día eh, lunes, ver qué pasa, si es que hay un gas bajista, por ir a buscar nuevamente esos niveles de 7.50, 7.47 para el peso chileno. Así que hoy día llega a la media de 200 nuevamente, y ahí vuelve a retroceder, fuerte resistencia en los niveles de eh, 7.64, fuerte resistencia. El día de hoy, y creo que llegó un poquito más, 7.65, esa vela, a ver cómo estuvo esa otra vela. Vamos a agrandar un poco la gráfica para que nos dé la información de esta velita, Isabelita. Oh, qué pesado. Qué pesado cuando no te quiere dar la información. A ver, ahora me la tienes que dar. Arriba las manos, ¿viste? 7.66 fue el máximo hoy. Bueno, ahí estamos en gráficos de 30 minutos viendo la situación. Es bastante bueno verlo en esa gráfica. Está bastante buenos límites en esa situación gráfica. El dólar peso chileno. Cerremos en... A ver, nos vamos con el, el euro. Creo que hablamos ya de la situación del euro y de lo que se ha apoyado, ¿no es cierto? Al principio. Sí el Franco Suizo también hablamos un poco de esa situación, bastante lateralización durante esta semana, el euro, el Franco Suizo, el dólar index, mucha lateralización, el oro tuvo unos latigazos bastante fuertes sí, pero en eh, lo que son divisas mucha lateralización en el dólar index en el euro ...y en el franco suizo, así que veamos... ...cuáles van a ser las reacciones la próxima semana... ...deberíamos quizás tener ya... ...otras reacciones en estas divisas... ...que podrían empezar a generar movimientos... ...recuerden que... ...los movimientos alcistas en el franco suizo... ...significan movimientos bajistas en el oro... ...y los movimientos bajistas del oro... ...y los movimientos alcistas del oro... ...significan movimientos bajistas en el franco suizo... ...lo mismo que para el euro y el dólar... ...funcionan inversamente proporcional... ...oye, terminemos de cerrar ya esta situación... Quiero mi capa. Yo creo que el día, como les decíamos, el día domingo, en apertura de mercados, vamos a ver mejor la situación de cierre de la semana, recuerden. Ahí esa vela ya se nos interpreta mejor. Hoy el que sigue subiendo como loco es Bitcoin, ya está en 18.777. Vamos a ver cómo está esa capitalización de mercado. Lo mismo que Ethereum, que entró en la zona de 500... Entró en la zona de 500 con una capitalización de mercado de 348 mil millones el Bitcoin. 58.000 millones para Ethereum. Ripple sigue subiendo a, a 3.38. A 0.338. Son 33 centavos de dólar nomás el, Bit, el Ripple. Pero se sigue apreciando el Chainlink en 14.12. Se mantiene... Cardano se ha pegado un vuelo de un 12% en las últimas 24 horas Vamos a ver nuestra cartera, nuestro portafolio del mercado tenemos bastantes alzas estelar también ha tenido buena alza está muy movido el criptomercado amigos míos en 24 horas muchas variaciones salvo el bitcoin bowl que se sigue hundiendo pero el bitcoin gold 7.8 por el iota 6.8 8.5 el estelar en 24 horas cardano 12 en 24 horas 11 para ripple en 24 horas 6.2 para ethereum 4.5 en 24 horas en eh, lo que son las criptomonedas Mucho movimiento del criptomercado Yo no me lo explico eh, Pero está rara esta cosa Está muy rara Este caldero está hirviendo Quizás de nuevo como el 2017 Quizás estos mercados nos van a pillar de nuevo como en esa época Vamos a ver qué va a suceder Pero de que estamos ya llegando a nuevos máximos Del Bitcoin Estamos al lado Bueno amigos eso sería todo por ahora Los dejamos cordialmente invitados para mañana ...en lo que será nuestra sesión... Eh, ...no pues mañana no tenemos sesión... ...mañana tenemos, disculpen... ...el sábado de reportajes. ...eso... ...mañana tenemos sábado de reportaje... ...como siempre al estilo de Finance Street... ...tenemos Crypto Report... ...también tenemos Crypto Report... ...mañana día sábado... ...y nos veremos ya para los fanáticos de las finanzas y demás... ...nos veremos el día domingo... ...en la noche... ...en horario de Chile... Eh, para empezar con la apertura de mercado y cómo está empezando el mercado luego de esa eh, caída que hubo un Wall Street al final del día, sin embargo hubo recuperaciones, así que podría empezar lateral, podría pasar... Está bastante rara la situación de mercado Bitcoin, el, el mercado está subiendo muy fuerte, ha subido fuerte toda la semana el Bitcoin desde dos, eh, bajito de los 16.000 y ya casi a los 19.000. Imagínense toda esa alza que ha tenido el Bitcoin en estos últimos días, increíble, casi un 20% de alza en lo que ha sido la semana. Así que es bueno, vamos a ver el like con 26% ripple, 27% en lo que ha sido 7 días. Así ha estado un poco el cripto mercado. El Cardano ha subido un 12% en 7 días. El Stellar, 11%. El Ethereum Classic, eh, 16%. Bitcoin Gold, 26%. El Bitcoin Diamond, 20% en la semana. El Bitcoin ha subido un 15% en la semana. Y el Ethereum, un 7% en la semana. Así ha estado disparado el cripto mercado, amigos míos. Así que nos vamos con esta canción de Cerati, de música ligera. Qué mejor con, con Cerati. Para despedir esta sesión de Finance Street. Y nos veremos mañana. Los dejamos cordialmente invitados para los sábados de reportajes. Y si no amigos míos nos veremos en la apertura de mercado. Estoy cansado. Estoy durmiéndome ya en esta última transmisión. Pero los tengo siempre en mi mente. Un abrazo, cuídense. Y disfruten el fin de semana. Chao.